0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós poderíamos congregar o nome do Senhor numa praça pública. Muita gente tem essa dúvida quando... Quando nós explicamos que não, não existem templos, que o templo único que existia dado por Deus era aquele de Jerusalém, e que nós devemos congregar o nome do Senhor Jesus, alguns já vão no extremo achando que não pode ter nenhum telhado em cima, nenhuma parede em volta. E aí pergunta se poderia congregar, então, o nome do Senhor numa praça pública. Não tem nada de errado em pregar o evangelho para incrédulos numa praça pública, mas quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, é importante entender o caráter caráter reservado dessa reunião. Nos Evangelhos, no, quando nós lemos os Evangelhos, sempre que o Senhor tinha coisas mais elevadas para dizer aos seus discípulos, Ele não dizia para a multidão, mas Ele chamava os discípulos a um lugar à parte, ou em cima do monte, ou dentro de uma casa. E quando Ele os enviou para preparar a Páscoa, não foi numa praça pública, mas num cenáculo, que é um lugar elevado, um segundo andar, um andar alto de uma árvore de um prédio, um edifício, um lugar elevado acima do nível do chão do mundo. Vamos ver a passagem. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz, onde está o aposento em que ele comeu a Páscoa? Com os meus discípulos? Então ele lhes, lhes vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os doze apóstolos. Lucas 22:7 a 14. Nós vemos também que foi num lugar assim elevado que a igreja teve início, em um cenáculo, mas entenda que eu estou falando do aspecto de estar congregado acima do nível do chão e dos homens, e não que a igreja precisaria se reunir literalmente no sobrado ou no segundo ou terceiro andar de um prédio. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e também Mateus, uh, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse Pedro, e agora Pedro e os outros vão tratar da escolha de Matias para ocupar, ocupar, ocupar o lugar dos, de Judas entre os doze apóstolos. Mas fica evidente que as mesmas 120 pessoas estavam no cenáculo quando no capítulo 2 o Espírito Santo desceu e teve início a igreja, que é o corpo de Cristo, quando Deus reverteu aquilo que ele tinha feito em Gênesis, quando ele divideu os seres humanos por diferentes línguas. Aquele junta de novo os seres humanos. Agora, como, como igreja, seria possível que todos tivessem o mesmo pensamento e o mesmo entendimento, mesmo que falassem em diferentes idiomas. Tudo isso ocorreu no mesmo cenáculo do capítulo 1 de Atos. Vamos ver. No capítulo 2 diz, E cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, de 1 a 4. Também quando Paulo partiu o pão com os irmãos e Eutico caiu da janela, era um lugar elevado. E isso nos fala de estarmos em um lugar separado e acima do movimento desse mundo. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir, de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, por isso que chama Cenáculo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, Não vos perturbeis que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Atos 2, de 7 a 11. Bom, tudo isso nos ajuda a enxergar que a reunião da igreja não é um evento público, embora um ou outro visitante possa eventualmente assisti-la, porque ela é reservada para os salvos. E as atividades da reunião da igreja ou assembleia não incluem a pregação do Evangelho, embora, obviamente, o tema do Evangelho vai estar sempre presente ali em torno da pessoa e obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as atividades que cabem à reunião da igreja ou Assembleia são a doutrina e a comunhão dos apóstolos, a ceia do Senhor e as orações, como mostra Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Visite respondi.com.br Visite minutosnet